0: 벙커원 원 라디오 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락 주시면 컴맹 탈출 작전 성공 딴지 마켓의 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 패션 큐레이터 김은기의 옷장 속인 문학 출간 기념 특강 이부 2016년 10월 11일 강연 복식의 역사에서 사실은 르네상스 하나만 제대로 알아도요 어, 끝이에요 사실은 왜냐하면 우리가 알고 있는 모든 패션 현상이 다 등장한 시대가 이 르네상스거든요. 이게 의상학을 전공한 친구들은 복식사 시간에 수업시간에 한 3시간 정도 수업 듣고 끝입니다만 사실은 르네상스 하나만 가지고 한 30시간 강의하고 싶은 사람 중에 하나예요. 농담이 아닌 게 그만큼 이 우리가 역사 속에서 말하는 저 르네상스라고 하는 한 시대에 오늘날 입고 있는 우리들의 모든 옷차림, 옷에 대한 태도. 옷을 입은 타인들을 평가하는 방식. 뭐 이런 모든 게다 튀어나왔던 시대입니다. 자, 한번 참고로 볼까요? 예, 이 친구 얘기부터 해야 됩니다. 저이 새끼 별로 안 좋아하는, 어, 죄송합니다. 별로 안 좋아하는 애인데, 그냥 쉽게 얘기해서 여러분들 그왜 천일의 앤뭐 이런 거잘 아시죠? 그죠? 그앤 언니를 슬프게 하는 그 나쁜 새끼예요. 이게 헨리 예. 8세런 놈미의 이름이 어, 야가 입고 있는 옷을 한번 제대로 좀 봅시다 스커트 같아 보이는 이제 남성용 바지입니다 거기 위에 어, 더블렛이라고 말하는 오늘날의 재킷 형태인데 그 옷을 지금 안에 입고 있고요 그 위에 코트를 이게또다 입었습니다 벨벳에다가 요거 단비털까지 깔끔하게 달아주셨어요, 그죠? 여기 입었어. 이 옷을 보다 보니까 여기 허예, 이게 흐에 이게 이 뭐예요? 이 흑연 거 이거? 네? 이뭘것 같아요? 이 하얀 거 이거? 속옷이에요, 속옷. 이때만 해도 속옷이 아주 비싸서 속옷을 내가 쳐입고 있다 이런 거를 세상에 티를 내줘야 되잖아. 옷뭐 이런 걸 입었는데 그럼 타인들한테 티를 내야지. 워낙 비싼데, 고가의 명품인 건데 오늘놓 치면. 그럼요, 청담동 산다고 거기 있는 브랜드를 다 입고 다니는 건 아니요, 그죠? 야, 그 라펠라라고 되게 비싼 그 란제리 브랜드 있어요. 수영복 하나에 보통 한 120부터 시작하는 언니들이 있거든. 그냥 맨날 구경만 하고 와 이러게. 그런데 이때는 더 비쌌어요. 속옷이라고 하는 건 정말 최상류층, 귀족들, 왕족들 이 정도 아니면 잊지 못할 만큼 비싼 옷이었습니다. 그러다 보니까 여기 어때요? 칼집을 내고 안에 있는 속옷을 슬쩍 이렇게 끄집어 내서 꽃봉우리 형태로 만들어서 장식한 겁니다. 저게 뭐예요? 오늘날 우리 청바지 찢어 입는 거. 끝단 찢어서 입으시죠? 왜? 데끼라고 하지 왜? 여기 인터넷 쇼핑몰 이런 거는 친구 있는 거 내가 알아요. 자, 그런 거에 원조입니다. 실제적으로 중세 말부터 사람들은 옷에다가 슬래시를 내서, 칼집을 내서 그렇게 입었어요. 그러던 옷차림이 지금 투영되어 있는 건데, 얘가 패션계에 하나 기가 막힌 공원을 하나 합니다. 뭔 공원으로 오느냐? 보시다시피 몸이 좀 부해. 그쵸? 부해되죠 그죠? 다이어트가 필요하잖아. 다이어트가 필요해서 뭐 하기 시작했느냐? 테니스를 치기로 합니다. 이오빠 테니스를 치려면 여러분 테니스 쳐보신 분도 아테지만딱 멈춰야 할때 멈춰야 되죠. 이걸 뭐예요 지면에 딱 붙어서 떨어지지 않아야 되죠. 그걸 한자로 접지력이라고 하잖아요. 그죠? 그런 게 좋은 신발을 만들어 달라고 꼴의지가 디자인을 합니다. 디자인을 해 가지고 그 당시 구두공한테 줘요 이런 신발을 좀 만들어 주면 어떨까 밑에 고무창은 아니지만 펠트로 두껍게 창을 대고 힘을 박아 가지고 종이에 있게 좀 지면에 탁 닿았을 때딱바퀴채로 움직이지 않는 그런 신발을 만들어 달라고 신발의 원형을 만듭니다 그래서 그렇게 해서 낸 신발이 오늘날에 여러분들이 잘 아시는 바로 이 스니커즈예요, 스니커즈. 저거를 처음으로 만든 놈입니다, 얘가. 대단하죠? 그래가지고, 이제 이런 것도 나왔고. 르네상스에 제가 모든 패션에 모든 게다 나왔다라고 제가 얘기를 하는데, 이게 뭔 말이냐면요. 우리가요, 옷을 입고 이렇게 댕기다 보면, 제 아내가 옷에 되게 예민한 사람이에요. 모 브랜드의 디자인 실장이기도 하고. 근데 이 언니는 참내 아내지만 어쩜 이렇게 길을 같이 가면서요? 어떤 그길 지나가는 옷좀잘 입은 언니들 꼭한 마디씩 하고 갑니다. 저 언니는 어떤 옷을 어떻게 입어서 저렇게 예뻐 무슨 옷을 저렇게 입었구나? 그러고 꼭 말을 합니다. 근데 이게 지금 우리한테는 사실은 익숙한 행동들이죠, 사실 은제 아내만 그런 게 아니라 우리가 어디에인가. 멋지게 좀 옷을 차려 입어야 할 경우가 있을 때 옷을 입고 가서 요 타인들의 평가에 노출이 되잖아요. 한마디로 쪽을 당하기도 하고 근사하게 옷을 입고 왔는데 이너 옷은 어디서 입고 와? 샀어요? 욕을 먹기도 하잖아요. 또옷잘 입었다고 칭찬도 받기도 하고 이런 정서 말입니다. 사람과 사람 사이에 어떤 타인의 옷차림을 계속 관찰하고 내가 쟤보다 더잘 입어야지 나는 이런 식으로 연출을 해봐야지 하는 식의 마음가짐들이 본격적으로 태도로 태어나게 된게 르네상스라는 얘기예요. 그래서 무섭습니다. 심지어 어떤 놈은 요 40년간 내가 어떤 옷을 입었다는 걸 초상화가를 시켜서 수채화로 784장을 그려서 책으로 묶어냅니다. 그리고 단순하게 내가 어떤 소재에 무슨 옷을 입었어 이렇게 쓴게 아니고 이 옷을 입고 내가 사회적으로 어떤 성과를 거두었고 어떤 만남이 효과적이었고 이 옷을 입었으니 기분이 어땠어 이런 식의 글들을 써서 패션북이라고 하는 책까지 냅니다. 오늘날로 치면 뭐예요? 패션 블로거의 효시였어요. (웃음) 여러분들 블로그나 요즘은 이제 주로 대세가 인스타그램으로 좀 와서 인스타그램에 보면은 이제 꼭그 압구정동 3번 출구를 격하게 오간듯한 외모를 가진 언니들이 좀 얼굴이 좀 예뻐요 그런 언니들의 특징이 대부분 쇼핑몰 하시는 언니들이죠 그죠? 그 해가지고 어떻게 옷 입고 꼭 예쁜데서 사진 찍죠 그죠 그러고 나서 꼭 끝에는 공구합니다에 나오는데 그지겹죠 아주 우리 너무 많이 봤어 그런 언니들 근데 그런 문화들이 요 사실은 이미 시작된 시대가 바로 이때였단 말입니다. 패션 매거진이 이미 있었고요. 잡지에 6페이지로 할당되어 있는 최근 나오는 핫한 트렌드를 소개하자마자 사람들은 그 트렌드를 따라서 만들어주는 재단사를 쫓아가서 옷을 만들어 입고 하던 그런 시절이었습니다. 그런가 하면 지금 아까 전에 얘기했었던 파워드레싱이라는 부분을 얘기했죠. 어깨에 힘빡준 디자인이 이때부터 나와요. 그래가지고 어떤 한 개인이 자신의 어떤 힘을 타인에게 공포할 때 위약감을 조금 줄수 있는 그런 위외 스타일링의 코드가 등장한 것도 이때였고요. 더 재밌는 건 뭐예요? 뭐이 언니들이 꼭 옷을 잘 입었다고 보다 이런 하나의 형태를 보여주려고 해요. 옷을 헛겹으로 입는 게 아니라 이제 시간이 조금 더 들고 날씨가 조금 더 차가워지면 그 옷에 또 어떤 옷을 입고 또 다른 어떤 옷을 겹쳐 입죠. 그걸 패션에서 우리가 뭐라그래요 레이어드 룩이라고 하잖아요. 그 방식, 그 착장 방식이 처음으로 태어나서 공표가 되고 패션 잡지에 사람들이 어떤 옷과 어떤 옷을 겹쳐 입으면 당신은 더 매력이 살아요. 하는 이런 유의 메시지들이 책에 실린 것도 르네상스였습니다. 무섭죠? 패션블로그 나왔죠? 스니커즈 나왔죠? 어, 이, 이 뭐예요? 레이어드룩 나왔죠? 르네상스 시대에는요, 그런 것도 있었어요. 음, 이 시대에 이제 어차피 그래도 잘 나가는 왕이 있고 그 밑에 귀족이 있고 평민이 있을 거 아니에요. 근데 르네상스 시대가 경제적으로 돈이 많은 상인 집단들이 상당 많은 부분을 그 역사의 주인공으로 끌어갔던 시대란 말입니다. 내가 당장 지위는 왕인족이 아니어도 쩐이 많아. 쩐이 많다는 건 뭐겠어요? 비싼 소재로 되어 있는 옷들을 내가 돈을 주고 사입을 수가 있다는 뜻 아니겠어요? 그죠? 그거를 위엔 놈이 보고 기분이 좋아요, 안 좋아요? 그쵸? 남편을 두 달간 괴롭혀서 명품 백을 딱 사서 동창회를 딱 가자 테이블에 앉자마자 착 냈는데 아편 언니가 똑같은 걸 끄집어내는 걸 보는 것만큼 나의 스트레스를 격하게 올려주는 게 없잖아요. 똑같아요. 어느 시대나 비싼 소재, 그 당시로서 희귀한 것들은 가진 자들이, 권력을 가진 자들이 독점을 하고 싶어 했었단 말입니다. 가장 대표적인 게 이런 거죠. 이런 흰 단비털들, 그리고 올 가을 계속 유행입니다마는 실제로 이 벨벳이죠. 아르메니아라는 지역에서 온이 벨벳이에요. 이런 소재들을 특정 계층별로 쓸수 있는 계층을 나눠놨어요. 그런데 밑에 있는 애가 돈은 있어. 그걸 쓰다가 그런 상층들만 쓸수 있다고 규정해 놓은 소재를 가지고 옷을 만들어 입으면 어떻게 돼요? 껄리면 쳐맞습니다. 어느 정도 만약 곤장을 16대인가 맞아서 거의 반 죽다 살아나요. 그리고, 어, 저 베네치아와 피렌치아의 저 거리에는 자신의 직급에 맞지 않게 고급 소재로 옷을 만들어 놓은 사람들, 그런 것을 입고 있는 사람들만 찝어내는 패션 경찰도 있었습니다. 재밌죠? 그랬던 시대란 말입니다, 이 시대. 드디어 지금 여러분들이 보고 있는 이 옷은 여러분들이 지금 입고 있는 옷과 동일한 원리로 만들어진 것입니다. 뭘로요? 테일러링, 바로 재단을 통해서 만들어진 옷을 입고 계신 거예요. 인간의 신체의 각 부분들을 형상화해서 그걸 갖고 이제 옷을 만들어서 입고 있는 거죠. 그 기술이 드디어 등장하기 시작합니다. 을 르네상스 시대가 되면 이렇게 옷에 대해서 예민한 시대가 되다 보니까 뭐가 나와요, 드디어? 전문 스타일 북도 나옵니다. 여러분들이 서점에 가셔서 보시면, 스타일리스트들이 써놓은 이런 책들 코너가 있잖아요. 뭐, 프렌치 여성은 스커트를 입지 않는 데는 무슨 개소리들 많아요. 그죠? 무슨 하여튼 뭐, 별별 소리들이 다 있는데, 그런 그, 스타일 관련되어 있는 책들이 이제 드디어 역사 속에 등장을 하고, 그만큼 옷을 입는 것들이 사회에서 나 자신의 성공의 표준이 되기 시작하고 무기로 받아들여졌던 한 시대였기 때문입니다. 자, 그 책을 썼었던 한 오빠를 소개합니다. 아쉽게 여자는 분은 아니고 요즘이야 주로 이제 스타일리스트로 이제 여성분들이 많습니다만 그 당시에 스타일북을 썼던 저자는 저 카스틸리오네라고 하는 사람이었습니다. 안타깝게 현재 관점에서의 어떤 스타일리스트는 아니었고요. 직업은 뭐였냐면 외교관이었습니다. 그리고 정치 컨설턴트 같은 사람이었어요. 당시 왕한테 이제 어떻게 어떻게 조약을 맺고 그 나라에 가시면 그 나라의 라이프 스타일에 따라서 어떻게 행동을 하고 이런 거 조언하던 사람이었단 말입니다. 그 분이 궁정인이라고 하는 책을 쓰게 돼요. 궁정인의 궁정인이라는 책이 뭐냐 쉽게 얘기해서 이 시대 르네상스가 되면 영주가 있고요. 궁정에 살고 있는 그 군주가 있고 그 밑에서 이 신하로 살고 있는 오늘날로 말하면 관료 조직들이 서서히 이제 이 시대에 드러나던 때란 말입니다. 되돌아보면 공무원 조직, 회사 조직 별 다를 바 없어요. 우리 회사 갈때 소망이 뭐예요? 내가 하고 있는 프로젝트 깨지지 않기, 딴 놈이 뺏어가지 않기, 내가 하는 놈 상사가 잘 들어주기, 그리고 내가 하는 뭐 하는 일마다 상사한테 칭찬받고 싶어하고 좋은 동의를 끌어내고 싶어하잖아요. 그게 우리의 인지상정이에요. 똑같아요. 궁정인은 그 목적으로 쓰여졌어요. 오늘날로 치면 자기개발서에 가까워요. 뭐라고 얘기하느냐. 궁정에서 군주의 사랑을 받고 그에게 호의를 이끌어내기 위해서 너는 어떤 어떤 것을 해야 돼. 거기에 한 품목으로 크게 한 챕터를 뭘로 쓰느냐. 옷과 관련된 글을 씁니다. 어떻게 옷을 입어야만 너는 타인들과 경쟁을 효과적으로 하고 그러면서 또 질투도 사지 않으면서 왕에게 사랑을 받을까. 이건 지금 우리의 숙제하고도 되게 비슷하지 않습니까? 그런 숙제를 풀어가는 과정에서 저 사람이 쓴이궁정인네 바로 옷의 철학을 다루는 부분이 나옵니다. 이것이 바로 어떻게 옷을 입어라 라고 말하는 그 스타일링의 제일 첫 번째 원칙을 소개하는 글이었어요. 궁정인, 궁정론이라고도 어, 발표가 되어 있는 책이 있고 궁정인으로도 되어 있는데 여기 1권의 26장에 보면 이 말이 나옵니다. 너네가 조직에서 사랑받고 왕한테 사랑받고 네가 하고자 하는 프로젝트 잘하고 이러려면 어떤 식으로 옷을 입어야 하냐면 아무리 힘들어도 말이야 아이, 엠별, 예, 왜 이렇게 이탈리아어가 나와가지고 짜증나요? 이, 뭐를 하지 마! 이랬어요. 아페타치오네를 피하고, 모든 문제에서 스프레차투라를 행하는 것이다. 이렇게 써놨어요. 아이, 이탈리아어를 써놔서 좀 힘든데, 이 아페타치오네가요, 그냥 쉽게 말하면, 우리 그건 거예요. 아까 전에 제가 얘기했잖아요. 우리 동창회갈 때요. 얼마나 그 기싸움을 하러 가야 되는 곳이에요, 그런 데가. 응? 그럴 때, 내가 요즘 좀 살아. 이런 거 티도 내야 되고, 그러다 보니 며칠 전부터 신경 쓰고 가십니다. 다이어트 아닌 다이어트도 좀 하시고, 헤어도 좀 만지러 가시죠, 그죠? 전혀 안 해요. 안 그러고 그냥 가요. 그냥 가서 줄창 깡소주만 마셔 그러지 않잖아. 그러지 않을 거라고. 신경 쓰고 가신다고 헤어 하시고 메이크업도 좀 하고 옷도 좀 비싼 브랜드에 가방 하나 들어주시고 이러고 가요. 근데 그런 걸갈때 내가 너무 지금 너무 잘 나가 라고 말하고 싶어서 옷차림이 너무 과한 경우가 있어요. 과한 것까지는 어떻게 참아내겠는데 과한 게곧 촌스럽게 비춰지는 분들도 꽤 많단 말입니다. 이래서 옷차림을 할때 과한 게안 좋은 거거든요. 바로 그걸 지적하는 거예요. 내 자신의 어떤 감정이라든가 남한테 보여주고 싶어하는 욕구가 너무 강한 거. 이거 하지 마! 이거였어요. 그럼 그걸 하지 말고 뭘 해라? 여기에 보면 이스프레자 투라라고 되어 있는데요. 이게 요즘 여러분들이 잘 아는 어떤 한 표현입니다. 패션방송 혹은 패션과 관련된 책들, 잡지들 보다 보면 혹은 신문기사에서도 정말 많이 보게 되는 글, 표현이죠. 뭐예요? 무심한 듯 쉬크하게요, 저게 바로. 이 스프레저 투라가요, 바로 그거예요. 무심한 듯 쉬크하게. 자, 근데 한번 생각해 봅시다. 무심한 듯이하게이 말을 한번 풀어보세요. 무심한 듯이라는 말은 뭐겠어요? 내가 마음을 쓰지 않는 것처럼. 사실은 대타 거울 앞에서 신경을 어마어마하게 써놓고도 사실은 그 모습을 타인이 봤을 땐 그닥 신경을 쓰지 않은 것처럼 보이게 하는 거잖아요. 그러면서도 멋있게 보이는 거. 그게 우리가 스타일링을 할때 가장 멋있는 어떤 한 단계를 말할 때 쓰는 표현 아닙니까? 그래서 무심한 듯이라는 말을 영어로 쓰실 때는 without heart 이렇게 쓰시면 안 돼요. 그걸 어떻게 되냐면 영어로 그 표현을 쓰실 때는 심장이 없구나 이게 아니고 영어를 하면 뭐예요? 노력을 어마어마하게 기울였는데 기울이지 않은 것처럼. 그래서 노력을 뜻하는 에 r 트에무 무엇이 없는 레그래서에 s 트 리스 i 크 라고 하면 우리가 한국말로 흔히 무심한 듯시크하게 라고 말하는 어떤 그 옷차림들의 이미지가 인터넷을 쳐보면 쫙 나온단 말이에요. 이걸 제일 처음으로 설파했었던 사람이었습니다. 이 아저씨가 다 나아가서 뭐까지 했냐. 자, 이제 우리 동양으로 한번 돌아가 봅시다. 무려 14세기. 이 르네상 시대죠. 우리 고려시대였습니다. 우리로 치면. 고려시대의 한 불화를 한번 보죠. 관음상을 그린 그림입니다. 지금요. 관음상을 봤는데, 지금 이게 세월이 지나서 색이 바해서 그렇죠. 이게 원래 원본대로 봤으면 이 사라센의 붉은 비단들이었을 겁니다. 색이 아주
1: 화려했습니다.
0: 색이 너무나도 고왔고요 그런 붉은색 비단으로 만든 화려하게 자수가 되어 있는 옷을 입었는데 여기까지는 보여요. 그런데 한 가지 플러스, 불화에는 반드시 표현의 원칙이 하나 있는데 지금 봤더니 저 언니가 뭘 입고 있어요? 마치 쉬폰 같은 곱게 짠 겉옷을 입고 있는 걸 보실 수가 있을 겁니다. 이게 뭘까? 이게 신기한 게요. 화려한 비단만 딱 입혀서 그리지 않아요. 항상 저, 저게 이제 저 당시로 말하면 뭐냐면 그리스 사람들은 저것을 바람의 옷이라고 불렀습니다 풍이라고 불렀어요 인도에서 나는 가장 섬세한 면으로 코튼으로 아주 섬세하게 직조를 해서 저 시대에서도 조차도 너무나도 바람이 불면 날아갈 것 같은 아주 가벼운 슈폰 같은 그런 소재를 만들어서 입었어요 그게 이제 고려로 다시 수입이 된 거죠 그거를 반드시 위에 걸치고 있게끔 되어 있습니다. 우리 동양에서 그렇게 해야지만 저이 불교에 정말 정수를 담은 저 관음상을 묘사할 때꼭 그렇게 했었다는 거예요. 이게 왜 그랬나 궁금했는데 이걸 풀어낸 말이 있더라고요. 중국의 시경에 봤더니 이렇게 쓰여 있어요. 의금경이, 자, 비단 저고리를 입고서 반드시 얇은 덫 저고리를 입는다. 비단 치마를 입어도 반드시 얇은 덫 치마를 입는다네. 이렇게 해야지만 물 속에 잠겨 있어도 더 뚜렷하게 드러나리라. 화려한 옷을 입었다고 마냥 들이대고 드러내는 것이 아니라 그것이 살짝 보일랑 말라 오히려 더 절제를 시키고 자제를 시켜서 덧옷을 입어서 그 화려함을 꾹 눌러주는 거예요 그렇게 할때 오히려 그 화려함이 더 뚜렷하게 드러난다 라고 중국의 책에서 우리 시경에서도 말하고 있습니다. 그러니까 이게 뭐예요? 서양에서 말하는 무심한 듯 쉬크하게랑 통하는 원리입니다. 저 의금상경이라고 하는 표현이 바로 그런 것이죠. 똑같아요. 어찌 보면 동서양을 통틀어서 옷을 교묘하게 정말로 잘 입는다라고 하는 것은 너무 화려하게 대놓고 드러내지 맞는 것입니다. 항상 그것을 유효 적절하게 절제하고 막아주는 또 다른 옷들이 필요한 거예요. 특히 르네상스 시대에 가서 이 레이어드 룩이 탄생을 하고 발전하게 됐던 것은 바로 그런 이유였습니다. 그것뿐만이 아니었어요. 이 사람은 이 르네상스 사람들이 진짜 멋을 잘 내려면 어떤 색깔의 옷을 입어라. 네가 정말 패션일스타가 되고 싶다면 무슨 색이 입고 싶어요? 블랙을 입고 있죠. 성공하는 사람들의 색깔, 올블랙 수트가 시작된 건 바로 이 르네상스 시대부터입니다. 지금 우리가 입고 있는 이런 옷들을 착용하고 있는 방식들이 그것의 상당수 대부분이 들 이미 지금 설명하고 있는 이 르네상스 시대에 출발하거나 거의 완성을 다했어요. 그것뿐만이 아니죠. 이거 쥐이잖아요. 블랙 벨벳입니다. 벨벳으로 만든 드레스죠. 봤더니 딴건 모르겠고 메디치 뭐 이렇게 쓰여 있어서요. 수학선행교육 그 메디치 아니에요. 이거. 이거는 이거 이탈리아를 사로잡았던 한 상인 가문 메디치를 뜻하는 겁니다. 그 메디치의 셋째 딸이죠. 집안이 잘 나가니, 뭐, 비싼 옷 명품 입으셔야 할거 아닙니까? 그래서 지금 수입산 벨벳에다가 진주를 바르셨어요. 그죠? 요 진주 하나가 다 해서 저 옷에 들어간 진주의 개수가 738개입니다. 그런데 저 단추, 아, 저 진주 하나 값이 저 당시에 시민의 집안채 값이었거든요. 그러니까 어마어마하게 비싸겠죠. 저건 씨알 진주라고요. 천연 진주잖아요. 여러분들이 크게 박아 다니는 그 가짜 진주는 그 남편들이 아내 선물 할거 없고 공항에서 대충 정말 영혼 없이 사오는 그미키모터가 우리 너무 잘 알죠? 그거 받으면 막 이렇게 관하고 막 싸우고 그러잖아요. 그게 나온 건 1890년대가 돼서야 일본애가 양식 진주를 성공하게 되면서 나오게 된 거고요. 그 이전만 하더라도요. 저 마더로퍼라고 하는 저 CR 진주라는 걸 하나 얻는 데는 시민의 집안책값이들어 단은 굉장히 고가의 상품이었습니다. 그런 걸 지금 입고 있는 거였어요. 단 이런 거 일일이 박는 거한 언니는 누구였을까요? 제가 지금거 이런 얘기들을 많이 안 했죠. 저런 화려한 옷에 대해서는 구체적으로 묘사했으나 과연 그럼 저 옷은 누가 만들었을까? 어떤 노동 조건에서 만들었을까? 이런 얘기들은 안 했어요. 저 옷을 봉제하고 일일이 저 진주들을 받고 봉제한 언니들. 그것보다 더 심한 것은요. 저 안에 들어가는 이 린넨입니다 이거. 린넨에다가 풀을 먹여서 이 젓가락 두 개를 이용을 해 가지고요. 동그란 젓가락 두 개를 이용해서 이렇게 그 풀을 먹인 거거든요. 근데 그 당시에 지금처럼 다리미가 있어요? 뭐가 있어요? 요만한 세코 책이 두 개를 달고 가지고 이걸 하다 보니 손이 어떻게 되겠어요? 주로 화상. 정말 손이 남아나지 않겠죠. 그럼 그렇게 화상을 입어 가면서 이렇게 이 안에 목에 장식을 만들고 단추를 꼼꼼하게 하나하나 박아 가던 언니들은 주로 부모가 없는 고아원에 있는 여자아이들이었습니다. 나이는 보통 10세에서 13세 사이, 오늘로 치면 미성년자 노동입니다. 노동착취지만 그런 아이들이 주로 살던 곳이 저 르네상스 피렌체의 피에타의 집이라고요. 그런 고아원이었는데 거기에 있었던 저런 여성 인력들이 대거 노동착취의 대상으로 이... 의류회사에 끌려와서 옷을 만들었던 거죠. 그때나 지금이나요, 의류 만드는 회사들이 노동조건들이 정말 좋지가 않아요. 별로 바뀐 게 별로 없습니다. 이 시대는 더했습니다. 그 소녀들이 일주일간 일을 하고 이 옷을 미친 듯 만들었을 거 아니에요. 여섯 명, 여덟 명, 열 명의 여자들이 저 옷을 3개월간 만들었을 거예요. 그 과정에서 그 여자 아이들이 받았던 대가는 뭐냐면 일주일간 노동을 하면요 뭘 받았냐면 올리브 기름 한 병하고요, 조그만 거빵두 조각하고 와인 한 병을 받았습니다. 이 지집에는 집안채에 집안채 값 되는 진주를 700몇 개를 다는 동안 정작 저 옷을 만들었던 생산자들은요 어마어마한. 노동착취에 시달렸다고요그 아이들이 있던 집의 이름이 피에타요. 주여 우리를 구원하죠. 너무하지 않아요? 그런 아이러니 속에서 저런 시대를 울리던 옷들이 태어나게 됩니다. 그리고 지금도 이 상황은 앞에서도 얘기했듯이 변하지 않았습니다. 여러분들. 정말 옷을 살 때요. 어떻게 하면 우리가 이런 노동착취를 피해서 좀더 정당한 가격을 주고 옷을 만들고 그것을 소비할 수 있을지 좀 이런 거좀 생각하는 여러분들이 됐으면 좋겠어요. 그래서 이제 몰라도 지금 이제 갑자기 한 1800년대로 제가 확 넘었습니다만 은 옷이라는 게 말이에요. 예전에는 너무 귀했어요. 하나를 만드는데 보통 6개월 길게는 9개월씩 걸렸습니다 남자 수트들은 조금 어, 그거보다는 좀 짧았지만 그래도 굉장히 긴 시간이 걸렸고 그러다 보니까 대부분의 옷들 이 그림 속에 제가 이 바지를 실물을 봤어요 이 그림 속에 나오는 이 바지를 입은 애가 있는 곳이 에일 맥주 가게에서 맥주를 사고 지금 마시려고 하는 그날 그날 벌어서 먹고 사는 어떤 한 노동자의 모습일 거란 말이죠 그런 서민들의 옷들을 빅토렌 엘버트라고 하는 영국의 뮤지엄에 저 지하의 알카이브를 가서 봤더니 보통 이요 물은 많이 나가잖아요 바지 입다 보면 24번을 덧대서 기워서 입었더라고요 그만큼 옷이라는 것들이 귀했던 시대였어요 저 옛날에 어떤 한 시대를 지금 얘기하고 있는 거지만 사실은요, 우리가 1990년대 초반, 저놈의 SPA가 뭐제 조금씩 발응하기 그 이전만 하더라도 우리의 옷 소비는 지금 같지 않았습니다. 나이 많은 분들, 조금만 있는 분들만 해도 대학을 갈때 양복 한벌 해주고 옷 사주는 거 이런 것들이 굉장히 큰 행사였었고요. 그러다 보니 한 벌의 옷을 오래 입었고 소중하게 입었어요. 근데 그러지 않는다니까요 요즘요. 그러는 그 과정 속에서 우리가 옷이라고 하는 사물 또한 너무 그 이전보다도 어떤 추억보다는 더 값싸게 다루고 더 홀대하고 더 폄하해서 그런 어떤 상품으로 보는 그런 관점들이 굉장히 늘었습니다. 이제 좀 시대를 넘어서 훅 넘어가지고 오늘날 우리가 지금 소비하고, 입고, 뭐, 패션 잡지 보고 하는 이런 모든, 패션의 모든 전체계가 시작이 됐던 시대로 한번 가보겠습니다. 때는 1855년입니다. 이제 훅 넘어왔어요, 르네상스에서. 여기 이쁜 언니 있죠, 그죠? 뭔가 제일 이쁘니까 구도상 제일 위에다가 얹어놨겠죠, 그죠? 실제 피부는 좀 까무잡잡했어요. 스페인산이다, 이 언니가. 그래가지고, 약간, 그 왜, 우리, 여, 그, 헐리우드 배우들 중에서도 왜 약간 스페인 언니들은 조금 그 독특한 느낌이 있죠. 좀가만잡잡하면서 그, 그 섹시한 느낌. 그 느낌의 언니입니다. 나폴레옹 3세의 와이프예요. 그리고 이제 여기 있는 언니들은 다른 이제 함께하는 국녀 언니들이죠. 그냥 그렇게 생각하시면 됩니다. 자, 그런데, 어라, 옷들이 아주 그냥 뭐, 뭐예요. 굉장히 옷들이 입으면 환하게 펼쳐지는 그런 옷입니다. 안에다 고래 수염으로 만든 골조를 넣어서 이렇게 확 펼쳐지는 옷이에요. 크리놀린이라는 걸 안에 넣어서 입었어요. 저 옷의 무게는 보통 6kg에서 7kg 정도 됐습니다. 더 열받는 건, 요 단추를, 요게 단추를 달기도 하고 매듭을 달기도 했는데요. 단추가 많이 달지는 않았고 보통 한 32개 정도를 달았어요 이 인별 남은 거가. 지금 이 제가 제 책에서 단추와 지퍼 이런 걸 써놨는데 원래 단추라는 건 서양 옷에서는 전통적으로 그 직물로 단추를 싸서 단추를 만들게 되었어요. 고급 의류일수록 지금도 그 전통이 남아있습니다. 그래서 단추를 달았을 때그 여밈의 형태가 잘 은근히 보이지 않게끔 하는 형태였어요. 근데 단추가 서른 개면 어떻게 오겠어요? 뒤에서 입혀주지 않으면 못 벗죠. 그렇죠? 그런 옷을 입고 있다가 입으면서 살림을 하는 거라 이제 이 언니들이. 이제 이렇게 뭐 다림질 하시다가 이제 불꽃이 튀어요 이제. 이 다림이 아니잖아요 요즘요. 네? 브라더 뭐 이런 거 아니잖아요. 그러니까 뭐겠어요? 쇠꼬챙이 불푹 담궈 가지고 이런 거 하다가 불이 튀었네? 어라? 불 붙었네? 어떻게 돼요? 가맣게 타 죽어요. 그렇게 무슨 저런 개뻥 같은 소리를 하나 당시에 영국의 잡지들을 보면 평균적으로 28명 정도가 그렇게 옷을 입고 의류 사고로 돌아가셨습니다. 여러분들 단추가, 지퍼가, 벨크로 찍찍이 이런 걸 해서 우리가 여밈이 되게 편해졌지요. 우리 스스로가 옷을 입을 수 있게 됐고요. 옷의 역사가 상당 부분 타인의 도움이 없이는 옷을 입을 수 없다가 한 개인이 스스로 옷을 여미고 입을 수 있게끔 개발되어 온 역사입니다. 제가 책에서 단추와 지퍼에 대해서 다뤄놨던 건 바로 그런 이유였어요. 아까 전에 불타서 죽은 언니 대표적으로 얘기했는데 요즘 젊은 친구들은 잘 모를 거고 제 세대 분들은 예전에 그 중학교 때요. 무슨 뭐 필승 무슨 걸로 시작하는 참고서 이런 거 많이 썼어요. 거기에 첫 페이지 딱 펴면 은 인생 찬가라는 시가 나온다. 롱 펠로우라고, 뭐, 이런 애들이. 그러면서 그거 아니면 또 완전정복에서는 보이스비, MBC 뭐 이러고 나오든, 남자들은 MBC에 가라 뭐 이런, 이런 아재 개그 안 할게요. 미안합니다. 하여튼 중요한 거는 하여튼 뭐, 보이스비, MBC에서 이러던 그 시, 그때 그 인생 참가를 썼던 미국의 시인 롱 펠로우의 아내도 그렇게 죽었습니다. 멀리 떨어져 있는 결혼해서 나가 있는 딸에게 편지를 붙이려고 편지를 쓰고 악요를 녹이려고 열을 쓰다가 그게 불에 붙어서 그대로 다 죽습니다. 제가 그 부분을 책에 사실은 못 썼어요. 너무 세가지고 메시지를 좀 뺐는데 실제로 그런 시대를 살던 때입니다. 이게 겉으로만 화려하게 생각하시면 안 돼요. 어쨌든 이 화려한 옷들을 언니들이 입었어. 어디서 사 입었어? 이 언니는 디자이너 매종에서 사 입었다. 황우니까그 정도 하실 수 있잖아요. 그렇죠? 그럼 나머지 세 언니는 어디서 샀어요? 소공동 지하 상가에서 샀어 지하 상가 몰라? 아케이드라고 하는 지하 상가에서 샀어 유독 색깔이 튀는 언니가 하나 있네. 이 언니는 어디서 샀어요? 편집샵에서 샀어요. 이렇게 설명을 하다 보면 이제 많은 분들이 저 아저씨가 너무 웃기려고 말도 안 되는 소리들을 해야 되나? 라고 하실지 모르겠는데 실제입니다. 여러분들 이거 지금으로 치면 우리 청담에 이런 디자이너 매종이고요. 요거 아케이드에 샀고 리버티라고 하는 편집 샵에서 산 거예요. 여러분들 유니클로에서 저번에 올봄 여름에 짜잘한 꽃무늬들 나와 있는 거 혹시 보셨어요? 그거 할때 유니클로와 뭐 리버티가 협업했어요 뭐 그런 거 혹시 나는 기억이 난다 아, 아무도 안나난 옷에 전혀 기억이 없어 그 리버티입니다 당시에 편집샵이었어요 되게 유명한 거기에서 사입은 거고 요세언니는 어디서 샀어요? 백화점에서 기성복으로 사입은 거라 지금 이미 제 입에서 다 나왔죠 뭐예요? 이시대 이미 오늘날 우리가 소비하는 이런 모든 패션 유통의 체계들이 다 나왔던 시대입니다. 이 언니가 워낙에 아름다움에 관심이 많아요. 그래서 이이 옷을 만들어 주었던 디자이너가 이 오빠입니다. 이 오빠. 프레데리 워스라고 하는 그냥 오빠. 이거는 그냥 참조로만 하세요. 이건 중요한 건 아니고. 얘가 중요한 거는 오늘날 우리에게 항상 의상을 구매할 때 상처를 주거나 기쁨을 주는 이네테루라는걸 처음으로 만든 이옷빠 거라. 이 옷방 아, 레이블, 일본은 네루 그러죠? 우리 나이 드신 분들 그러죠? 이걸 처음으로 만들어 가지고 세상에 발명을 해서 냈던 그런 옷빠입니다 왜? 이 당시에 저런 이브닝 드레스 하나를 디자이너들이 만드는데 300시간이 걸렸습니다. 그림 하나 그리는데 걸리는 시간보다 더 걸렸거든요. 그렇게 해서 만드는 예술 작품임에도 불구하고 왜 디자이너는 자기의 이름을 마치 화가들이 그림을 그리고 나 모네 하듯이 사인할 수 없는가가 너무 속이 상했던 거예요. 그거를 어떻게 하면 옷에 나의 서명을 남길까를 고민하면서 만들어낸 게 저놈의 저 네떼루였습니다. 그리게 이제 등장한 걸 보시는 거고요. 이, 이 이제 어, 오빠가 만든 옷들을 한번 씩좀 보시죠. 1900, 여 연도를 잘 봐야 됩니다. 요거는. 1874년 보세요. 옷을 딱 봤는데, 앞은 뚝 떨어집니다. 뒤는 살짝, 엉덩이를 살짝 강조하죠. 그죠? 이게 이제 버슬이라고 해서, 이렇게 엉덩이를 강조하는 이런 라인의 옷이 나옵니다. 자, 연도 를잘 보라 그랬어요. 1874년입니다. 자, 5년 후입니다. 라인이 확 바뀝니다. 슬림한 라인으로 확 바뀌었죠. 이 라인만 보세요. 자, 그 다음에 79년. 드디어 이, 이제 3년 후가 됩니다. 슬림한 라인인데 햄라인이 짧아졌고 팔은 또 짧아졌습니다. 오겠어요 우리가 흔히 말하는 시즌별로요, 유행의 경향들이 예민하게 반영되어 있다는 걸이 그림이 보여주는 거예요. 이미 이 시대가 되면, 여러분들 우리가 알고 있는 무슨 SS니, FW니, 이런 것 이미 다 자리 잡은 시대였고요. SS가 뭔지는 알죠? 봄, 여름, 그죠? 아, 우리 그런 거, 그 정도는 안다, 그죠? 음, 그래. 그리고 이제, 그렇게 하고 그런 어떤 패션의 체계들이 이미 만들어진 시대예요. 그래서 유행의 흐름이 광적으로 빨랐습니다. 예전에는 옷 하나의 흐름이 거의 한 30년 정도를 기점으로 해서 변화했다면 이미 이 시대가 되면 5년, 조금만 더 지나가면 3년, 조금만 더 지나가면 1년 6개월, 요즘은 2주잖아요. 그렇게 그 속도가 빠르게 변화하던 그 시대의 모습을 여러분들이 지금 보고 있는 거예요. 그러다가 5년 후에 가면 또 다시 라인이 바뀝니다. 유행의 경향들이에요. 이게 그냥 옷만 속에서는 안 됩니다. 이것들이 연도별로 쭉 놓고 봤을 때요. 이 옷을 실제로 생산하던 놈. 아까 전에 제가 저 워스란 놈이 왜 개자식이라고. 이 놈이 흔히 오늘날 우리가 옷을 사고 또 사고 또 사고 또 서게 만드는 하나의 원인 중에. 사모님 하나 물어보죠. 옷이 말입니다. 작년에 옷을. 솔직히 그게 무슨 기능적으로 옷이 헤어져서 안 입습니까? 우리가 항상 새 옷을 살때 뭐를 이게 요번 시즌 유행이어서 입는다고 사죠. 이제 그게 우리의 일종의 모습이 됐죠. 우리는 옷을 살 때요. 옛날 옷이 헤어져서 더 이상 입을 수가 없게 많이 달아서 입는 못 입는 경우는 별로 없어요. 시즌 시즌마다 어떤 것이 더 새롭다라고 우리 머릿속에서 착각하고 믿게끔 만든 어떤 새끼들 때문입니다. 계획적으로 6개월만 지나면 6개월 전에만 해도 입고 어, 행복했던 그 옷이 되게 진부해 보이게 하는 거. 이게 뭐예요? 핸드폰 2년마다 무조건 갈게끔 만드는 거. 계획적 진부화라는 논리를 처음으로 만든 놈입니다 그것을 해야지만 패션의 저 산업의 속도는 광폭하게 흘러갈 것이고 그 안에서 우리는 떼돈을 벌 것이다 라는 걸 예언했고 그걸 실천했었던 놈입니다 저 놈이 오늘날 우리가 알고 있는 이 모든 패션 시스템의 가장 핵심인 그저 신상 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 하게끔 만든 놈이 요 놈이에요. 실제로 디, 얘가 지 비망록에 죽기 뒤지기 직기 아니 원래 제가 이 벙커원하고 이 정서가 맞다 보니까 원래 언어가 셌는데 너무 오랜만에 오니까 너무 좀 얌전하게 오느라 좀 말빨이 좀안 풀려요 오늘 좀 근데, 근데 얘가 이제 얘기하는 게 그겁니다. 죽기 전에 얘가 비망록이 그렇겠어요. 사람들은 그저 잡지에서 언론에서 그것이 새롭다라고 말하는 말에 홀려서 옛 것들을 버리게 될 것이다. 입을 수 있건 없건 그건 우리에게 필요가 없다. 얼마나 광폭한 속도로 우리를 휘어잡게 만들었습니까? 그러니까 맨날 그냥 신상 나오면 저거를 꼭 입어야 내가 뭔가 될것 같은 그, 그런 마음들을 계속해서 이렇게 줬잖아요. 그걸 만든 놈이었어요. 하여튼 그 언니 밑에서 저 오빠 밑에서 열심히 옷 입던 저 언니 이런 실제 옷입니다. 실제 그림으로만 보셨다가 실물 보셨죠? 예쁘기는 하죠. 어? 물론 내 허리가 이 옷을 입을 수 있을 거라는 정신 승리는 접어두세요. 어, 서양 복식에서 항상 허리는 기준이 16인치였습니다. 17세기부터 시작해서, 그래서 그 16인치가 되지 않으면 들어가지 못했고, 궁정에 들어가지 못했고, 그것을 위해 빗장뼈를 빼고, 성형수술해서 빼고, 쫄라서 들어갔습니다. 그러다 숨을 쉬기가 너무 힘들어서 기절하고, 그런 기절한 언니들만 모아서 휴식을 쉴수 있는 고객님에게 드리는 최적의 레크레이션과 휴식을 드리는 기절방이라는 것도 저 프랑스의 그 궁정에는 있었다고 합니다. 베르사유에 있었대요. 실제로 그랬던 시대입니다. 그리고 요 시대로 오면 조금은 완화는 됩니다. 몇 인치? 18인치. 완화된 게 그거예요. 그러면 왜 그럼 18인치였을지 알고 계세요? 그 나이 전까지 시집 가야 되는 거예요. 16세 에 정식으로 사교 생활을 시작을 하면서, 사회 생활을 하면서, 이제, 여자의 허리는 남자, 여자의 나이는 곧 여자의 허리와 같아야 했습니다. 결혼하는 그 시점의 허리 그걸 쫄라매느라 얼마나 이 당시에 성형을 많이 한줄 아세요? 그거 하다가 정말 많은 여자들이 죽어 나가던 그 그지 같은 시대를 지금 여러분들이 보고 있는 거란 말이에요. 그때 예예예 아까 얘기한 예 예. 아주 흰 상을 미친 듯 사들이던 이 언니 그죠? 그래서 보통 남편 따라서 이제 유럽 순방 한번할 때쯤 되면 옷이 뭐 많지는 않아요. 한 420벌 정도를. 어, 어쨌든 속으로 불었고 그죠 420벌을 이제 싸들고 가야 돼. 그걸 싸들고 갈라니 튼튼한 가방이 필요합니다. 그래서 그 튼튼한 가방을 만들어 달라고 산 건너서 파리에 건너온 한그 수습생 애를 인터넷을 열정 페이 받고 일하던 어떤 인터넷을 괴롭혀 가지고 트렁크를 만들게 하죠. 그게 바로 오늘날의 저 루이 비통이에요. 그런 언니니, 옷 400벌 있는 언니니, 어떻겠어요? 여행 한번 하실 때도, 찬잔할 때도 간지나게 옷도 잘 정리해서 트렁크에 담아야 되겠죠. 심심하실 때는 책도 읽으셨다가. 피곤하실 때는 펴고 잠도 한숨 주무셨다가 매일 매일 촉촉한 피부를 위해서 피부에 양보하는 수분 팩을 위해서 당나귀 젖이 필요한데 그걸 위해서 그 당시 뭐 냉장고가 있어 뭐가 있어요 그죠? 그러니까 당나귀를 담아가던 케이스까지 정말 열정 페이를 받던 우리의 루이비통은 정말 그녀를 위해 많은 혁신의 혁신을 이루어냅니다. 이러던 시대입니다. 소비가 곧 법이고 소비를 통해 나의 정체성을 만들 수 있다는 착각에 빠졌던 이 시대, 지금 우리하고 똑같아요. 사람들은 보그지를 읽기 시작했고요. 보그는 아닙니다만 그 당시에 나와 있는 이 패션 잡지를 보고 있는 여자의 모습이에요. 이 그림이 궁금했어. 어떤 그림일까? 봤더니, 르누아르가요, 그, 인상파화하고 계시지만, 그림만 그린 거 아닙니다. 먹고 살려고 패션 잡지 일러스트도 됐다 많이 그리고 그러던 양반이에요. 그, 이러던 사람이 뭐라느냐? 패션 잡지에 봤더니, 어머나, 이런 컬러 파나가 나왔네? 이번 여름을 블링블링하게 만들 최신상이 나왔어요. 이걸 본 언니가 참을 수가 있나? 사야지요! 사야지요! 신상이 되잖니! 신상! 어머나! 그냥 옷좀문주니 그냥 그러고 신상을 입은 모습을 지금 여러분들이 보고 계신 거라 이런 사회였어이 사회, 이 시대가요. 사람들은 1년이 지난 옷을 구닥다리라고 생각한 겁니다. 머릿속으로 생각한 겁니다. 시즌이 지나면 더 이상 입지 못할 어떤 것이라고 생각하게끔 패션 산업은 공고하게 우리를 홀렸습니다. 그것을 위해서 패션 언론과 저 산업은 광폭하게 트렌드라고 하는 것을 그 의미를 굴절시켜서 세상에 전달하기 시작을 했죠. 원래 트렌드라는 말은 유행? 혹은 뭐 경향, 뭐 트렌디한 할때 여러분이 떠올리는 그 의미와는 전혀 다른 뜻입니다. 그 단어가 태어난 것은 네덜란드였습니다. 16세기 후반, 16세기에서 17세기가 네덜란드가 세계에서 강국일 때거든요. 프랑스보다 잘살 때예요. 네덜란드가 합니까 지금도 암스텔담을 가보신 분들은 알 텐데 그 풍차 옆에 배 만드는 곳이 있어요. 그만큼 유럽 전역에 배를 75%를 만들어서 수출을 하던 나라입니다. 해상 무역으로 먹고 큰 나라예요. 배를 가지고 무역을 오는데 헐레면 바다를 건너야 될거 아닙니까? 바다 건너고 싶다고 마구 건너요? 바다에도 지도가 있잖아요. 하늘에도 공해도가 있듯이 바다에도 해도가 있습니다. 그것이 만들어지지 않았던, 완벽하게 완성되지 않았던 어떠한 시절의 이야기예요. 많은 배사공들이 배를 타고 탐험을 합니다. 물살에 내 몸을 맡기고 이 파도를 따라가게 되면 어떤 것이 나올까 기대하고 염원하면서 하나의 길을 가면서 물기를 내기 시작했습니다. 트렌드는 바로 그 뜻이었습니다. 유행이라는 것은 결국 누가 이거 입으세요? 어머 이거 유행이에요. 드라마에 그 언니가 입었더라 찾아봤더니 한섬에서 나왔더라 그거 입는다고 그 언니처럼 안 되는 거 우린 너무 잘 알잖아. 중요한 건 트렌드라는 말은요. 우리가 만들어가는 길이라는 뜻에 오히려 가까웠어요. 그랬던 뜻이 19세기 후반으로 오게 되면서 저 산업의 공모 속에서 나쁜 짓이죠. 협잡을 한거 아니에요. 그런 가운데 첨자 사람들은 나 개인의 어떤 멋을 만들어가기보다는 다양한 언론들이 조작을 해서 공표하는 이미지에 나를 맡기고 수동적으로 따라가기 시작했었던 겁니다. 지금 우리의 모든 상처가 여기에서 시작이 되죠. 그러나 또 시대는 바뀌고 있습니다. 저 당시 신상들을 팔던 저 아케이드와 저 아케이드를 걸때 이런 신발을 신고 걸었대요. 보들레르라는 시인이. 그냥 보세요. 백화점 가가지고 또 신상 사고 세일 기간 되면은 SAL이라고 쓰고 살래라고 읽으면서 우린 열심히 또 상품을 사러 갑니다. (웃음) 그죠? 그게 제일 안 좋은 게요. 옷을 정말 딱 필요할 때 정말 사서 오래 입을 생각을 하고 자꾸 참고, 참고 참았다가 쓸모없이 세일가로 너무 많이 사게 되는 이런 나쁜 습속들을 가진 게 여러분들만 그런 게 아니라요. 요 1870년대 후반부터 요런 유의 족속들이 문학작품에 꽤 등장합니다. 그래서 풍망하시는 귀부인들이 등장한다고요. 옷 때문에 고민하고 아파하고 뭐 그러던 겁니다. 어떤 정치경제학자의 말이 생각납니다 역사는 두번 반복된다. 한 번은 비극으로, 한 번은 희극으로. 하지만 우리는 절망할 필요가 없습니다. 우리는 그 수많은 비극과 희극 속에서 우리가 음련히 끝까지 살아남을 것임을 언제나 증명했기 때문입니다. 대중문화는 바로 그것의 기록입니다. 강한의 한국대중문화사, 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다. 그리고 강한의 대중문화사 시즌3 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시, 충중로 벙커원 제가 얘기를 이제 좀 마무리를 좀 해야 되죠. 우세 인문학은 사실 이야 이거 책 하나만 읽어도 웬만하면 다 이해가 되게끔 서술했다고 자부해요. 저는 사실은 옷을 보면서 이 무자비한 어떤 패션의 속도들이 우리 사회에 내고 있는 이런 생채기들, 상처들을 좀 우리가 좀더 윤리적으로 더 깨어서 바라보기를 바랬고요. 저 트렌드라고 말한 것들이 얼마나 인위적일 수 있는 것인지 거기에 맞서서 우리만의 옷장들, 나를 설명할 수 있는 가장 핵심 어휘로만 가득 찬 정신의 옷장을 여러분들이 가져 주시기를 소망을 했습니다. 꼭 거기에 비싼 명품 쳐넣으라는 거 아닙니다. 저는 이미 샤넬사하고는 3년째 싸워서 거기 강이 안나갑니다 샤넬을 사랑하지만 그 사람을 역사적으로 용서할 수 없는 어떤 한 부분 때문에 맨날 그 얘기했다가 샤넬 본사에 가가지고요, 강의 세번 하다 잘렸어요. 왜냐면, 하 그, 낫지의 적극적인 부역자였거든요. 이 얘기를 할 때마다 계속 경고 먹었어요. 하지 말아달라고. 근데 그러면 난또더 하잖아요. 승질머리가. 그래가지고, 이제는 더 이상은 샤넬은 못 가. 뭐, 샤넬 못 가도 상관없어요. 뭐, 구찌도 가고요, 발렌시아 가고 다 가서. 근데 발렌시아가 잘하니까 이렇게 신발도 주잖아요, 선물로. 그럼 돼. 뭐 아쉬울 거 없어. 중요한 건어 언제든 싸울 각오가좀돼 있어야 돼요. 패션에 대해서요. 정말 인스타그램이 이런 데를 보세요. 온통 찬양하는 걸 입고 나 스스로 옷에 노예가 됐다고 사진 찍고 있는 그 공구에만 열 올리는 그런 애들밖에 없어요. 패션 이미지들이 난무하는 사회입니다. 이런 사회일수록 우리는 더욱더 깨어 있어야 돼요. 어느 누구의 말을 너무 추정하고 따라가면서 옷을 입기보다는요 나 자신의 강력한 기준들을 스스로 실험하면서 만들어야 돼요 이 과정에서 자꾸 여러분들이 구체적인 팁을 요구하거든요 근데그 팁이라는 게 서점 가서 스타일링의 가장 기본적인 책들만 봐도 웬만큼 다 나오는 것들입니다 책들 보세요 내용들 다 똑같아요 다를 거 하나도 없어 가보면 하나의 옷을 어떻게 레이어드해서 다양한 상황에서 확장해서 입을지, 무늬를 어떻게 입을지, 색깔을 어떻게 배합할지, 이런 가장 기본적인 문법들을 가르쳐 주잖아요. 그걸 한번, 근데 그대로 따라한다고 멋있어지는 건 아닙니다. 가장 중요한, 내가 이 나라에서 스타일리스트들을 싫어하는 가장 큰 이유가 그 사람들이 TV에 나와서 어떻게 입어요, 어떻게 입어요 라고 하는 말들은 굉장히 표준화된 말들이에요. 우리의 몸은 표준화되어 있지 않거든요. 각자 다 다른 형태의 몸을 갖고 있고 피부톤을 가지고 있고요. 헤어를 갖고 있어요. 그래서 그런 표준화된 조언들을 함부로 따르면 의외로 속의 효과가 나지 않는단 말입니다. 그래서 스타일링을 레슨해 주기가 어려운 거예요. 여러분들 각자가 자꾸 입어보고요. 쪽도 당해보고요. 칭찬도 받아 봐야죠. 그러면서 스스로 체득해 가야 된다니까요. 아니 어떻게 옷 입기를 잘하고 싶다면서 그걸 하루아침에 잘하고 싶어 무슨 수능 쪽집게 강사한테 가가지고 3일 만에 무슨 시크릿이 있느냐 그러시면 안 됩니다. 우리가 평생을 옷을 입고 살잖아요. 평생의 숙제 같은 거예요. 어떻게 그걸 그렇게 단시일 만에 팁을 얻을 수가 있겠어요. 그건 불가하다고 실제적으로. 이 여자가 여러분들이 한 번쯤 들어봤을 소설가 버지니아 울프입니다. 저 10분만, 5분만 더 하고 강의 마칠게요. 죄송해요. 오늘 15분, 저기, 오버합니다. 소설가 버지니아 울프라고... 안안 들어봤어? (웃음) 버지니아 주에 사는 늑대, 뭐 이런 이런 아재 개그 하면 처음 맞는 시대에 나로 와요. 그럼 자꾸 이 어쩔 줄 모르는 이 썰렁함을 타게 해보려고 헛소리를 하지 않게 해주세요. 자, 이 버지니얼프라고 하는 19세기의 모더니즘 문학의 거장이죠. 자기만의 방이라는 에세이를 상당히 많은 여자분들이 읽었을 겁니다. 세월이라는 소설, 뭐 델러웨이 많은 작품들이 있어요. 그걸 썼던 그 영국의 천재적인 여자입니다, 작가고요. 근데. 이 여자에게는 한 가지 고민이 있었습니다. 평생 옷을 입는 게 두려웠어요. 옷을 입을 때마다 어떤 두려운 감정에 항상 사로잡혔습니다. 수치심도 그녀를 괴롭혔습니다. 백년이 훨씬 넘은 시대의 인간이지만 바로 지금 이 자리에 있는 우리에게도 아해주는 울림이 있을 것 같아 이 여자의 얘기로 마치려고 합니다. 버지니 월프가 집안이 괜찮았어요. 얼굴도 못생긴 편이 아닙니다. 엄마가 패션 모델이었어요. 당시에 예술가 집안의 딸이었단 말이에요. 아버지 뭐잘 나가던 작가였었죠. 그 당시에 정말 어마어마한 서재를 가지고 있었던 사람이니까 잘 나가는 집안이었어요. 근데 엄마 돌아가시고 아빠 돌아가시고 천의 고아가 됐죠. 그래서 의붓 오빠들 밑에서 용돈 받으면서 살았습니다. 근데이 의붓 오빠라는 새끼가 못돼 쳐먹었어요 맨날 자기 여동생을 이제 이 당시에 파티를 데려가서 사회생활을 시작을 해야 되다 보니까 파티를 데려가려면 멋있는 옷을 입어야 되는데 맨날 돈은 코딱지만큼 주면서 맨날 좋은 옷을 사입으라고 계속 괴롭힌 거예요. 그러니까 우리로 치면 뭐냐면 옷은 딱 H&M 가서 사입을 옷을 줘 놓고서는 이 새끼가 브랜드는 지방시를 사오라고 한 거예요. 새끼가 그러면 지가 서울시 말고 지방시를 가서 살지 뭐이그지 같은 새끼가 저, 죄송합니다. <웃음> 아, 이, 이, 아재 개그를 안 하려고 계속하는데 자꾸 이제 끝판이 되니까 여러분들이 좀 졸려 하는 것 같아서 썰렁한 농담을 다시 던졌습니다. 하여튼 중요한 거는 이런 거예요. 그게 말이 그렇죠. 여성이 경제 활동은 봉쇄돼 있어요. 오로지 주는 돈 갚고 입고 못 내야 되는 입장인 겁니다. 스트레스가 너무 심한 거예요. 당시 저 유행 아까 전에 그 제가 리버티에서 샀다는 초록색 드레스 보셨죠? 아까 전에 그 언니 그 원단이 핫하던 시절에 초록색 옷은 입어야 되겠는데 적은 돈으로는 도저히 살 수가 없어서 뭘 하냐면 가구점에 쇼파 되는 원단 초록색을 사옵니다. 왜냐하면 절반가였거든요. 그거를 해서 만들어서 입었는데 한마디로 오빠가 이렇게 보는 겁니다. 우리가 옷 입었을 때왜 위아래를 쑥 쳐다보는 거걸좀 뭐야 이거는. 근데 이런 시선에 시달렸습니다. 어디 그것뿐만이었습니까? 의붓 오빠 두 사람이 돌아가면서 성폭행을 합니다. 그래서 드레스룸을 가서 옷을 입을 때마다 항상 어떤 두려움, 옷의 수치심들이 그 옷에 묻어나기 시작했던 거예요. 그런 평생의 어떤 옷 때문에 찌들렸던 경험. 옷을 입으면서 당했던 어떤 추악한 경험. 이거를 평생을 떨어져 버리려고요. 평생을 싸웠던 여자입니다. 오죽하면 버지니아 울프가 요 옷을 참못 입어요. 여기서 니트 짜고 있죠. 이거 가디건을 자기가 짜서 입었습니다, 실제로. 왜? 어디 공적인 자리에 가서 옷을 맞춰 입거나, 특히 재단사가 뭐 옷을 맞추려고 이렇게 재거나 이런 거를 견디질 못하는 거예요. 그 성폭행에 대한 기억 때문에. 너무 아픈 거죠. 그러다 보니 백화점 가서 대면 판매해서 파는 것도 싫어가지고 좀 성공한 이후에는 영국 한 보그의 편집장이 이 여자의 퍼스널 쇼퍼가 되셨어요 돈을 받고 가서 옷을 사가지고 입히고 그랬었습니다. 이런 얘기 어디에서도 들어보신 적이 없을 거예요. 그렇게 옷 때문에 스트레스 받고 상처받았던 사람이지만 옷에 대해서 소설도 쓰고 옷 때문에 곤경에 빠져있는 사람들에 대해서 끊임없이 소설에 등장시키고 글렀습니다. 그 사람에게는 저 버지니아 울프에게는요 옷, 옷에 묻어있는 저 추악한 기억들 저 상처들이 나쁜 기억들이 오늘날 우리가 뭐가 다릅니까 오늘날 우리가 옷에 대해서 한탄을 할 때요 옷 자체를 가지고 한탄하게 되는 경우도 많지만 옷을 못 입었다고 타인들한테 흔히 말하는 쫑꼬를 먹고 그럴 때요 옷한 벌을 한탄하지 않아요 내 집안 환경을 탓하게 되는 청소년 애들이 부지기수고요. 그래서 손목 끝고요. 제가 이 책에 그 코너를 넣었던 이유는 바로 그거였습니다. 아이들 스스로 가요. 교실에만 딱 가도 옷으로 너무나도 계층화가 지어지고 왜 나는 우리 엄마는 이 옷을 내게 사주지 못하는 거야. 그걸 이메고 가서 보고요. 의정부 고등학교 가서 보고요. 중부에 있는 어떤 중학교, 고등학교를 가서 그걸 봐요. 여러분들은 그게 별게 아닐 거라고 생각하지만 정말 많아요. 아이들이 몸을 사랑하지 않아요. 그 옷과 담겨 있는 그안 좋은 기억들을 내 인생 전체를 비판하는 데 쓰다가 망쳐버려요. 이런 것들과 싸울 수 있어야 돼요. 그 아이들에게 깊은 마음을 던져주고 싶었어요. 우리가 옷을 갖고 요 인문학을 한다는 게 지금처럼 이렇게 꼭 무슨 역사 공부하면서 아 이렇게 발전해 왔고요 코트가 이렇게 만들어졌어요 이런 것만 얘기하자고 있는게 아니에요 옷은 이제 마무리하겠습니다 우리가 옷의자를 반드시 생각하세요 옷이라는 사물은요 그것을 입는 여러분이 존재하지 않는 한 없는 사물과도 같습니다 여러분들이 반드시 선택하고 그것을 입고 여일때 옷에 물질적인 여임을 하고 마음을 여미고 태도를 곧바로 할때그 사람의 몸이 아름다운 것이고 그의 옷이 우리를 타인에게 혹은 저 세상에 보여지게 하는 혹은 반영하는 거울이 되는 겁니다. 그것을 꼭 기억하면서 우리가 좀더이 옷이라고 하는 그 사물에 담겨있는 이런 다양한 얼굴들 오늘 이 짧은 시간 살펴봤습니다. 3분 오버했습니다. 여기서 마치겠습니다. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원 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 라디오